0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierje in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. De eerste dag van de nieuwe werkweek. En uh, ja, het weer, dat willen jullie natuurlijk weten. Nou, het is echt winter in Israël. Het is 13, 14 graden, enorme plensbuien. Dat zijn bakken met water die tegelijk naar beneden komen. Uh, het is gewoon koud. Ik heb de elektrische radiator er maar bij aangezet. Want ja, je wil je toch een beetje opwarmen. En dat doen we dan met een elektrische radiator. Dat kan net. Zo dadelijk heb ik in de podcast de heer Afshin Elian. En met hem ga ik praten over de situatie met de Houthis. Wat uh, ja, toch wel een uh, ja, uh, oorlogskant krijgt eigenlijk. Laat ik het maar zo zeggen. Het gaat niet goed. Maar daar ga ik met hem over praten. En dan, uh, ja, 100 dagen. 100 dagen zitten 136 mensen in gijzeling. Baby's, kinderen, uh, tieners, uh, ouderen vandaag. Het is niet te geloven. 100 dagen in gijzeling. Er is gisteravond een manifestatie begonnen, die 24 uur duurt, tot vanavond 8 uur. Die kan je live op YouTube volgen. Ik heb de links op social media gezet. Daar treden artiesten op, daar doen uh, bekende en minder bekende Israëli's uh, aan mee. Uh, vrijgelaten gijzelaars uh, houden een toespraak. Ondanks het weer waren er gisteravond ruim 120.000 mensen. Ja, je gelooft het niet, maar het is echt zo. 120.000 mensen in Tel Aviv. Daarnaast waren ook in andere plaatsen zoals, zoals in Gaifa uh, demonstraties... Uh, om de gijzelaars vrij te krijgen. Het mooie was dat de demonstratie in Tel Aviv... werd geopend met een videoboodschap van de Franse president Macron. Je kan dat allemaal zien op israelnieuws.nl. daar heb ik het neergezet. Uh, ja, het is een hele manifestatie. Zo dadelijk, of eigenlijk uh, is dat al gebeurd... Uh, om twaalf uur gingen hier... Uh, Ruim 150 bedrijven dicht. Onder die bedrijven McDonald's, eh, Café Café, eh, nou ja, noem maar op. Allerlei bekende winkelketens, Fox, eh, andere ketens, eh, kantoren, andere bedrijven. 100 minuten dicht in solidariteit met de gegijzelden. Dat is een hartstikke mooi gebaar. De werkgevers werken er aan mee. En het is natuurlijk wel iets als McDonald's voor uh, 100 minuten dicht gaat. En dat zie je dan ook uh, uh, in, de, in de shoppingmalls en op straten. En ja, het is, uh, heel Israël is ermee bezig eigenlijk. Men leeft met die uh, gegijzelden mee. Men laat ze niet alleen niet in de steek. Ja. Dus ja, uh, wil je een, uh, uh, een, een, een idee krijgen van hoe het is, ga dan even kijken naar YouTube, die uh, live uitzending, dan kan je het gewoon volgen. Ja, en dan gisteravond, uh, dat heb ik ook online gezet, is er een publicatie vrijgegeven uh, van de Mossad en de Binnenlandse Veiligheidsdienst, waarbij... Uh, een hele structuur van Hamas-commandanten in Europa bekend werd gemaakt, waaronder eentje die in Nederland zit. Meneer Nazi Rustom, of die al gearresteerd is, weet ik niet. In Denemarken zijn ze wel gearresteerd, juist voor het moment dat ze een aanslag wilden plegen. Die die wordt gedirigeerd of geregisseerd ik weet niet hoe je dat het beste kan zeggen. Vanuit Libanon, vanuit Be Beirut, door een Hamas-baas. Uh, uh, dat hele verhaal kan je lezen op uh, israelnews.nl. Daar staat ook die structuur. Uh, de bedoeling van die uh, commandanten is dat ze in Europa aanslagen gaan plegen. En uh, geen kleintjes, dat kan ik je zeggen. Uh, men wilde in Denemarken uh, een aanslag plegen, men wilde in Zweden, op de Isra Israëlische ambassade wilde men aanvallen. Uh, men was zelfs van plan uh, drones te gebruiken uh, en men had al uh, contacten met criminele organisaties in Europa om die er ook bij te betrekken, tegen betaling natuurlijk. Eigenlijk kwam het erop neer om zoveel mogelijk Israëlische en Joodse doelen in Europa aan te vallen. Nou weet ik niet of uh, die man in Nederland al gepakt is. Nederland zegt daar weinig over. Uh, in ieder geval, hij zit in Nederland. En als de Mossad dat zegt, is dat gewoon waar. Wat hebben we nog meer? Ja, de chef van de generale staf, meneer Halevi. Uh, die heeft gisteravond een hele lange boodschap afgegeven. Ik heb die ook op Israël staande volledige verklaring vertaald. En uh, het komt erop neer waar, dat hij zegt... ...we vechten voor ons recht om hier in Israël in veiligheid te kunnen leven. En wat de gijzelaars betreft... ...elke minuut heeft een cruciale betekenis voor ze. En daar staan we niet onverschillig tegenover. We opereren met alle mogelijke middelen... De meeste in het geheim, totdat we alle gijzelaars terug hebben gekregen. En we zullen geen afpersingen om tot een staak het vuren te komen, zolang die gijzelaars nog gevangen zitten. Het is een hele lange boodschap van hem geweest. Uh, lees het maar eventjes, het staat op israelnieuws.nl. Dan weet je gelijk hoe hij denkt. En dan was er een uh, verklaring gisteravond, net voordat die demonstratie begon. Die demonstratie begon om acht uur. En premier Netanjahu kwam met een verklaring om half acht. Waarin hij een volledige overwinning belooft. Uh, ja, of dat zo kan zijn, ik hoop het, maar ik ga er niet vanuit. Uh, zijn hele verklaring is vertaald in het uh, Nederlands en kan je ook lezen in Israëlnieuws.nl uh, ja, Israëlnieuws.nl is toch de site waar je het nieuws uit Israël gewoon te lezen en te zien krijgt. Zo ook video's hoe 14 terroristen zijn gedood in de afgelopen 24 uur, dus gisteren. En diverse raketlanceerputten uh, zijn ontdekt. Die zaten in de grond verstopt, die zijn ontdekt en die zijn onschadelijk gemaakt. Ook dat kan je zien op israelnews.nl. Waarin je ook kan lezen, want dat vond ik nogal aangrijpend, het verhaal van Sharon Eisenkot. Sharon Eisenkot is de zuster van Gabi Eisenkot, de huidige minister in het oorlogskabinet en voormalig IDF-stafchef, Gadi uh, zijn zoon werd gedood en een dag later werd zijn neef, dus de zoon van zijn zuster, gedood. Maoor Cohen eisengod. En uh, Sharon eisengod, dus de moeder van Maoor, die sprak gisteravond met N-12 nieuws. En wat zij wil, ze wil grootmoeder worden. En ze wil uit het zaad van haar zoon een kleinzoon of een kleindochter krijgen. Het hoeven er geen twee te zijn, zegt ze. Eentje is genoeg, dan is het einde goed. Het is een heel aangrijpend verhaal. Ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd te vertalen voor jullie. Uh, ik vond het een uh, ontroerend verhaal, want zij vecht echt om uh, ja, grootmoeder te worden, om een kind te krijgen uit het zaad van haar zoon, die een paar weken geleden in uh, Gaza is gesneuveld. Lees het op israelnews.nl, waar je ook kan lezen president Herzog in een verklaring. Die was niet voor de internationale media bestemd, die was alleen in het Hebreeuws, En waarin hij zegt, onze vijand had ongelijk. De geest van het volk Israël won altijd. En dat vond ik nogal een uitspraak, ik vond dat een bijzondere uitspraak van hem, echt waar. Hij eindigt ook uh, zijn uh, verklaring, onze vijand had het mis, de geest van het volk Israël won altijd, onze geest zal deze keer ook winnen. Heel mooi en ik denk ook dat we daar moed uit kunnen halen, ik vind dat uh, hij altijd hele bijzondere toespraken heeft. En als je deze toespraak leest, neem even een anderhalve minuut de tijd, ja, dan zou je het met me eens zijn dat hij inderdaad een, uh, ja, uh, een, een, een mooie toespraak heeft gehouden. En dan wat ik op uh, Israël Nieuws nog heb gezet, was een soldaat die in Gaza aan het vechten was. En die opeens in een huis, het bord van zijn familiehuis uh, uit 2005 in Gouz Katif, waar zijn familie woonde... Uh, dat vond hij terug met de naam erop van de familie. En hij zegt, ik huilde van opwinding. Het was een krachtig moment van reflectie. Iedereen van ons heeft een foto met dit bord. Bijzonder verhaal. En dat bord was dus gewoon gestolen door een familie uit Gaza die dat had meegenomen. En toevallig vindt hij dat in een leegstaand huis. Ook dat kan je lezen op Israël Nieuws. Uh, ja, waar je uh, niet kan lezen, maar dat heb ik op social media, media gezet. De hoofdredactie van uh, de Jerusalem Post, die had een heel goed commentaar. Die zegt, het proces tegen Israël in Den Haag toont het absurde. Want de absurditeit is dat we een offensief moeten blijven verdedigen dat we niet wilden voor een oorlog die we niet zijn begonnen. Want het was Hamas die op 7 oktober begon. is een uh, heel mooi artikel van de redactie van de Jeruzalem Post. En ik vind dat ze daarin gelijk hebben. Uh, wat hebben we nog meer? Ja, we zijn er nog niet. We zijn er nog lang niet. Want... Uh, Gisteren, of eigenlijk uh, de afgelopen nacht, <coughs> heeft uh, de IDF vier terroristen gedood die vanuit Libanon probeerden de grens over te steken en uh, Israël binnen te dringen. Ze werden ontdekt en ze zijn alle vier naar de andere wereld gebracht. Ja, dan is er ook een soldaat gesneuveld de afgelopen dag. Dat is... Uh, uh, Ando Alem Kabeba, 21 jaar uit Geriat Gat. Hij gaf zijn leven voor Israël. En dan viel het in Jeruzalem Post op wie er deel uitmaakte van de delegatie van Zuid-Afrika naar het internationaal gerechtshof. En daar keek ik ook wel van op. Dat was meneer Shawan Jabarin. Die is de algemeen directeur van al haq de Palestijnse zogenaamde Palestijnse Mensenrechtenorganisatie, ook in Nederland niet onbekend. En die maakte deel uit van de Zuid-Afrikaanse delegatie bij het ICJ, zogenaamd als uh, observant maar, ja, of observator. Uh, maar hij maakte er wel deel van uit. Een beetje raar eigenlijk hè een lid van een terreurorganisatie die deel uitmaakt van uh, uh, de delegatie van Zuid-Afrika... om Israël van genocide te beschuldigen. Ik vind de, de, de wereld is totaal gek geworden. Echt waar. Ja, en dan is er hier in Israël angst dat veel van de vrouwelijke gijzelaars kunnen in verwachting raken, die kunnen zwanger raken door de vele verkrachtingen. Men gaat ervan uit dat uh, veel van die jonge meisjes en vrouwen die gegijzeld worden door Hamas, regelmatig verkracht worden. En uh, ja, Men zegt dan ook, wanneer de zwangerschap het resultaat is van een terrorist die... Uh, haar uh, constant verkracht en die mogelijk haar familieleden heeft vermoord. En uh, ja, dan is die emotionele nasleep onvoorstelbaar met blijvende psychologische schade. En ja, daar moet je toch ook van uitgaan, ook bij die vrijgelaten uh, gijzelaars, vrouwelijke gijzelaars. Daar kunnen inmiddels zwangerschappen zijn uh, vastgesteld. En dat is toch uh, verschrikkelijk. En ja, dan heb je natuurlijk, uh, uh, de enige mogelijkheid zijn abortussen. Uh, ja, hoe de staat daarmee omgaat, dat is nog niet bekend. Maar ja, het is een trauma. Het is echt een trauma. Echt waar. En dan, uh, dat kan je trouwens lezen in de Jerusalem Post... Dan minister Galant had gisteravond weer ruzie met premier Netanjahu. Het zal de zoveelste keer zijn. Uh, hij wilde een assistent meenemen naar de vergadering van het Veiligheidskabinet. En dat mocht niet. Uh, hij mocht geen assistent meenemen, geen stafchef. Terwijl uh, andere uh, aanwezigen dat wel mochten. Uh, premier Netanjahu had een assistent bij zich. Uh, en zelfs zijn assistent, meneer Tsaghi Hanegbi, hoofd van de Nationale Veiligheidsraad... ...maar een assistent van het. En ja, hoe zei tegen Galant, jij mag geen assistenten bij je houden. Waarop uh, Galant uh, hem antwoordde, je vergeet dat je zelf een assistent bent. En toen de zaal uitstormde, later kwam hij wel weer terug. Maar het betekent, ja, de zaak is niet kozer daar. En dan uh, is bekend geworden... Althans, bekend geworden. Het is gezegd door een voormalig uh, Schimbet-hoofd... die zegt dat uh, de huidige directeur van de Shimbet, meneer Ronen Barr... wil aan het eind van deze oorlog, zodra de oorlog over is... zal hij zijn baan uh, opgeven. Uh, hij zegt, uh, de voormalige Chimbethoofd hoofd die dat zei, meneer Perry... die vertelt dan... Uh, ...de legerradio van... ...ik heb met hem gesproken... ...en uh, hij gaat echt zijn baan opgeven... Uh, ...zodra de oorlog... voorbij is... ...op 15 oktober trouwens... erkende uh, Bar... ...de huidige Chimbet-baas... Uh, ...zijn persoonlijke verantwoordelijkheid... ...voor wat er op 7 oktober is gebeurd... ...hij neemt wel zijn verantwoording... ...dat moet ik er ook bij zeggen... Uh, ...ja... Het zal, uh, het zal een beetje onrustig worden na, als deze oorlog afgelopen is. Alleen voorlopig is deze oorlog nog niet afgelopen. We zitten er nog middenin. En dan zijn er sinds het begin van uh, deze oorlog, of eigenlijk vanaf 7 oktober, meer dan 100.000 verzoeken voor uh, uh, psychische bijstand binnengekomen bij de hotline Iran. En dat is veel. Dat is echt heel veel. Meer dan 100.000 verzoeken tot nu toe. Eh, er werden alleen al op die zaterdag 7 oktober ruim 3.000 verzoeken ontvangen. Eh, die zaterdag werden ruim 1.200 mensen afgeslacht en ruim 240 mensen gegijzeld. Eh, dat kan je lezen in de Times of Israel, maar het is eigenlijk niet meer als wat ik nu zeg... Uh, het meeste heeft betrekking op de geestelijke gezondheid van de burgers van Israël. Ja, dat speelt natuurlijk constant mee. Uh, men, uh, men is niet rustig. En ja, het, het wordt alleen maar erger, want we zijn er voorlopig niet. Als je ziet hoe het hele land, uh, en dan kom ik weer terug op met waar ik mee begonnen was, uh, het hele land bezig is met de gegijzelden. Uh, het hele land over niets anders praat als over de gegijzelden. Dan weet je hoe dat leeft hier. En het is echt uh, ja, het, het belangrijkste onderwerp van gesprek hier. De gegijzelden, de gijzelaars in uh, Gaza. Mijn broer had week nog een artikel, een uh, column geplaatst, Simon... Uh, het tweede deel van zijn gesprek met Mohammed, zijn vriend in Gaza, die hem belde. Ik geloof dat dat afgelopen donderdag was. Moet je maar even kijken. Het staat op Israelnieuws.nl. En die vertelde hem, uh, en dat heeft hij ook in die uh, column gezet. Uh, die vertelde hem dat volgens uh, hem en vele anderen in Gaza... ...de gijzelaars vast zouden worden gehouden in de gebouwen van het Rode Kruis... ...en... Uh, UNRWA. want uh, Hamas gaat ervan uit dat Israël die gebouwen niet aanvalt, niet bombardeert. Het zou kunnen zijn, het is hier op televisie ook al een paar keer gezegd de afgelopen dagen in uh, de journaals, dat uh, men rekening houdt dat de gijzelaars in die twee gebouwen vast worden gehouden, of in meerdere gebouwen die aan UNRWA en het Rode Kruis toe behoren. Het zal later blijken wie er gelijk heeft. Uh, ik weet het niet. Het zijn vermoedens. Uh, anderen blijven volhouden dat ze nog steeds in die tunnels zitten. En daar mondjesmaat van voedsel worden voorzien. Ik weet het niet. Ik vind het in ieder geval verschrikkelijk. En uh, ja, je doet er eigenlijk geen oog dicht over. Goed, dat was het belangrijkste nieuws hier in Israël. En dan ga ik nu kijken... Of ik uh, contact kan krijgen met Afshan Afshin Elian. En met hem ga ik praten over de Houthis in uh, uh, Jemen. En het gevaar voor de regio. Gaan we echt richting een regionale oorlog? Of valt het in de hand te houden? Een ogenblikje geduld alsjeblieft. En ook nu is het weer gelukt. En heb ik aan de andere kant van de lijn de heer Afshan Elian. Goedemiddag, meneer Elian. Goedemiddag, uh, Job. Uh, we zitten een beetje in een rare situatie op het ogenblik. We hebben nu uh, de Houthis die zich in de strijd gaan mengen. Uh, hoe ziet u dat? Wat, wat kunnen de gevolgen zijn?
1: Nou ja, die Houthis... Uh, ten eerste moeten we naar Jemen zo kijken... Uh, uh, een humanitair ramp gaande daar. Het is iets verzacht. Op dit moment humanitair ramp, maar het is een humanitaire ramp daar gaande. Yeah. Dat heeft niks met Israël te maken. Dat heeft niks met Amerika te maken. Dat heeft met de burgeroorlog in Jemen te maken. Yeah. Dus uh, allerlei fracties. Uh, uh, fracties die aanhanger zijn van uh, Saudi-Arabië, fracties die aanhanger zijn van Iran, hoe ja, we zeggen steeds Houthis, maar hun organisatie heet Ansarallah. Okay. Ja, Ansarallah. En dan, want Houthis één is één stam van de shiiten daar, maar wel een machtige stam. Dus de minderheid heet niet allemaal Houthi, die Shiite, maar één machtige stam heet Houthi. Die, die hebben het voor het zeggen, Houthis. En dan heb je nog iets anders in Jemen, uh, Al-Qaeda en IS, maar vooral Al-Qaeda. Dat was altijd uh, heel machtig geweest. Nu ja. de macht is een beetje teruggedrongen door de successen van Houthi's. Ja. Uh, en die Houthi's hebben op een gegeven moment, die hadden dat niet... ...maar op een gegeven moment zie je uh, dat vanaf... ...ja, moeilijk te zeggen vanaf welke jaar, maar 2010 of 2011... ...het is dus moeilijk te zeggen welk jaar precies... ...nauwe banden gekregen met uh, Iran. En daarmee bedoel ik met Ayatollah's regime om preciezer te zijn, met uh, een buitenlandse arm van de revolutionaire garde, uh, namelijk koetskracht uh, of koetsvos. Nou, met hen kregen ze uh, nauwe banden, daarna begon uh, de oorlog met uh, Saudi-Arabië en eigenlijk nog een hele hoop andere Arabische landen, onder andere Egypte was ook betrokken bij die oorlog. Uh, ja, Ze hadden een hele hoop raketten die vroeger Yemen had gekocht van... ...van de Sovjet-Unie. Ja. Goed, dit echt niet te gebruiken, want nooit werd het ook gebruikt. Iran leerde hen om dat te kunnen goed gebruiken. Modificeerde voor... ze werden opleidingen gevolgd in, in Iran... Voor, uh, ...voor aanvallen op schepen of andere zaken... ...die met zee te maken hebben, radar lezen... ...goede communicatie. Dus ja, die oorlog hebben ze behoorlijk uitgevochten. En... Uh, door die oorlog steeds nauwer worden ze verbonden met Teheran. En dus Teheran formeel maakte hen ook uh, van zogenaamde as van verzet tegen Israël. Of in mijn woorden as van terrorisme. Ja, ja. Maar terrorisme van de zijde van Houthis buiten de grenzen van Jemen hadden wij niet echt meegemaakt. Wel zagen wij afgelopen. Jaren, dus, niet, dus al voor 7 oktober, hè. van tijd tot tijd dat ze rare dingen deden in de, in de, in de zee, met de schepen en zo. En piraatachtige activiteiten. Maar ja, nieuw mengen, en, hè? Uh, en het, is, uh, het is natuurlijk, heeft natuurlijk te maken met Iran. Ik bedoel, uh, uh, die, ik kan me nooit voorstellen dat het goed is en dat uh, duizenden kilometer ver zitten van Israël. Dat ze zouden iets doen, kunnen ze effectief doen. Symbolisch, hè, ja. van raketten. Ja. Wel, een, een van hun raketten was een hele Serie raket. Es het is allemaal een Russisch-Noord-Koreaanse raket, hè, of Iranse ja. modificaties daarvan. Een Schutraket was echt een ballistische raket. Dat voor de eerste keer in de geschiedenis. Een land heeft een ballistische raket in de atmosfeer eigenlijk neergehaald. Dat was Israël. Nou, voor de rest, al die raketten en retive drones werden neergehaald door uh, Amerikanen. Maar de Amerikanen hebben van meet af aan mee rekening gehouden, al op 8 oktober, dat als er regionale oorlog zou moeten worden, vanuit het perspectief van Teheran, dan zijn die milities van belang. Hè? Hezbollah, ja, 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 ISIS, ja. Irak en Syrië, al die uh, milities. En dat zie je nu dus ook. Dus daarom ook... Ja, dat zie je nu Ja, ook. zeker, zie ja, en dus wat ze deden, daarom ook schepen gestuurd naar de Middellandse Zee, maar ook naar Pes de Kuizen-Golf en dus naar de uh, Rode Zee ook. Dus de Amerikanen hebben wel mee rekening gehouden. dat wil zeggen dat zij al hadden iets onderschept in die tijd, NSC of andere organisaties van communicatie, dat ze wisten dat het als het, 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 het zou uitgebreid worden. Kutis ze een rol krijgen in de plannen van Iran. Dat is ook niet onbegrijpelijk, want uh, daar kun je enorme schade aanrichten aan Amerikaanse aanwezigheid in, 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 in dat gebied. Dus ja, dat is waarschijnlijk... Uh, ik had een tekening, uh, cartoon gezien, van IDF, of de Israëlische regering in het Persisch. Overigens compliment aan de Israëliërs, die in het Persisch aan de lopende wand sturen. Ja. Die worden Klopt. heel populair. Die doen het heel goed. Ja, ja daar zijn ze heel goed in. Uh, ja, drie, vier woordvoerders hebben ze ook. En een van hen ging naar die, een van die tunnels en de ze zegt Ja, dit allemaal heeft miljarden dollar gekost. Ja. Het zijn uw geld. Die gaan we naar hier brengen. En we gaan het straks openlaten. En het is ontzettend triest dat uw geld is, maar het moet worden er ook En Dat soort dingen, heel geestig. Maar het werkt ook perfect. Mensen begrijpen het ook in Iran. Nou ja, een cartoon had ik gezien. Dan zie je Ghamenei en nog een andere Ayatollah... en de commandant van revolutionaire garde. in een koets zitten. En in plaats van een paard hebben ze die milities eigenlijk. Dan een worteltje wordt voor hen voorgehouden. En dan moeten ze gewoon hard rennen. Ja, nou, dat, is, dat is een beetje een omstandigheid van de milities geworden. Die ja. worden gewoon eventjes... gingen uh, iets om iets te doen... Zij verstoren
0: enorm de wereldhandel natuurlijk, hè, die Houthis.
1: Met, Zeker, uh, 30, ruim 30% van uh, containers ja. zijn via deze weg en 12% wereldhandel. En dat was een domme misrekening. Uh, Houthis zijn niet zo slim, maar vooral van de ja, Ayatollahs. Ja, Omdat uh, ja, China vindt dat niet goed, Vietnam ook niet, Japan ook niet. Dus uh, ja, je raakt uh, een hele hoop andere landen ook. En daarom zag je voor de eerste keer, ondanks de verlangen van de Veiligheidsraad van VN, door Russische invasie. Dat dus is eigenlijk 2,5 jaar niet helemaal verlamd. Maar voor de eerste keer een, een resolutie kwam van de Ve Veiligheidsraad: een strenge resolutie tegen een groepering en een land, namelijk. Ja. Eh, Weliswaar, China en Rusland we zich onthouden. Maar ze konden ook vetoen. Al van tevoren zeggen we gaan vetoen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Dus ze waren eigenlijk het eens. Maar ze willen ze niet de handtekening zetten. Daaronder.
0: Maar buiten het aanvallen dus, ja. eh, door Amerika en Engeland. Eh, eh, kunnen ze niet veel. Want ik zag vandaag een oproep van de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland. Die, of ja. van Defensie. die, die eh, Iran opriep om de Houthis tot kalmte te manen. Ik denk ja. Dat gaat ook niet werken, natuurlijk.
1: Nou ja, nee, dat gaat niet werken, maar het werkt wel wanneer Amerikanen. Kijk, laten we heel eerlijk zijn. Ik zat er niet bij, maar ik kan wel vermoeden dat voordat de aanval begon. Amerikanen hebben Iran, Iran er op de hoogte gebracht. Blijf ver, ga niet dichtbij komen en ga geen dingen doen, anders gaan we jou onder vuur nemen. En dat gebeurt Want nu. Want Iran heeft niks. Iran heeft niks gedaan. Nee. Iran stond gewoon te kijken hoe die werden gebombardeerd <laughs> eh, Niet vergeten, ze hebben enorme zeemacht daar hè, in de omgeving. Ja. Enorm. Ja. Eh, ze kunnen echt enorme schade aanrichten. Dus weliswaar technologisch zijn ze niet zo geavanceerd als Amerikanen of Britten. Maar ja, als je mensen hebt die levensmoed zijn met die speedboten, kun je heleboel ellende richten.
0: Absoluut, dat hebben we ook maar gezien. goed...
1: Ja, en ze hebben ook natuurlijk geavanceerde raketten... die ook kunnen ze afvuren op die grote schepen van de Amerikanen. Dat hebben we niet gedaan. Nee, ja,
0: maar, maar we, goed, hebben wel,
1: we hebben wel diezelfde
0: raketten, die geavanceerde raketten... vanuit Irak al richting Israël zien komen. Een paar Dat keer.
1: klopt, omdat uh, dat is de reden... <laughs> dat uh, Israël zo, zo heftig bombardeert alle wapenaanvoers ja. richting Syrië. Maar in Irak bombardeert Israël niet. Dus ze kunnen wel naar Irak brengen. Ja, ja. Denken. Ja, dus, ja. Als je kijkt, radio's van Israël, beperkt blijft tot Syrië, niet Irak. Syrië uh, is een ander verhaal van Irak, weer iets is dat hier niet moet gaan, omdat ook uh, coalitie tegen... Islamitische staat daar... Uh, ...actief is, namelijk Amerika... ...Nederland heeft nog een paar trainers... ...daar rondlopen in Irak... ...en Frankrijk... ...dus dan willen zij hen niet in gevaar brengen. Nee. Maar... ...dat is, het, dat is een van die... ...zorgverkende ontwikkelingen, dus als, als... ze niet kunnen raketten brengen... ...naar Syrië, dan dus zullen ze proberen... Zullen ze ...naar Irak brengen. Je ja. moet wel toegeven, dan... ...voor die hele zware raketten... ...zullen ze heel snel opvallen... En in Irak zijn ook verschillende krachten. Niet iedereen heel erg blij is om uh, klusjes uh, te doen voor Iran. Maar
0: je kan dus spreken dat we tegen, of net op de rand van een regionale oorlog zitten hier. Kijk,
1: afhankelijk hoe je een regionale oorlog defineert. Als je defineert een oorlog tussen proxies en Israël en het Westen, ja die is al gaande joh. Ja. De enige die nog niet was gebombardeerd, dat is uh, Russisch. Dat waren Russisch, ja, die zijn ook gebombardeerd. Kijk, milities van Iran in Irak en Syrië... ...worden constant aangevallen afgelopen dagen door Amerikanen. Ja, ook dat. Uh, ze hebben een strenge, strenge boodschap gegeven aan hen. We vervallen je aan, dat doen ze ook. Nou ja, dan heb je Zwolle die wordt aangevallen door Israël. Dus die milities, de is een oorlog gaande... Als je defineert een oorlog tussen milities en wetten en die is gehad. Maar als je oorlog definieert in de statelijke termen, dan betekent één staat die moet betrokken worden. En alle anderen zijn van deze Iran. En dat is niet het geval. Gisteren president Biden zei, of geeft me een paar vragen aan hem gesteld, hij was ergens. Uh, hij zei, ja ja, we hebben, we hebben Iran gezegd dat hij moet niks doen, ze hebben ook niks gedaan. Zoiets heeft hij gezegd. Ja, ja. Dat die zo de... zich afzijdig had. Maar dat doen ze niet uh, echt. Ze
0: houden zich niet echt afzijdig, vind ik.
1: Nou ja, ze konden er wel heel veel ellende aan in alle eerlijkheid. Dus op een of andere wijze en boodschapjes van de tijden van Amerika naar hen toe gegaan, dat het wel heel erg streng was. Nee, als ze in de Hoezies verdedigen, konden ze heel hele hoop doen. Maar daar hebben ze niks gedaan. Nee, precies. Of helemaal niets. En dat maakt het heel erg interessant, komende weken en maanden. Dus Iran, eerst gaat Iran Hamas opofferen, ja, Het is een uh, vernietigd is Hamas. Wat het van Hamas over is in een stukje zuidelijke gedeelte van gaza afstroom. wordt ook is dit. Ja, als organisatie Westenink wordt ook ontmanteld. Ja, die bestaat niet meer in uh, Palestijnse gebieden Hamas. Ja, misschien aanhanger, maar hebben ze geen commando-structuur. Dat hebben we allemaal niet meer. Nee, nee. Al die radarinstallaties. installaties, dat, dat zijn ze weg. weg. Ja. Nou,
0: ze schieten nog steeds raketten af. Hè? Weliswaar minder, ja, veel minder, ook. maar ze schieten nog steeds.
1: Ja, dat is precies de bedoeling van de IDS, wat ik begrepen heb. Op die dingen die, die nog ergens in de grond zijn. En dat kunnen ze gebruiken van Maar gezet dat dit allemaal voltooid is. Hamas is totaal vernietigd en Iran heeft niks gedaan voor hen. Hamenei heeft niks voor hen gedaan.
0: Nee. Dus...
1: heeft constant geroepen: Arabische landen en Iran, doe iets voor ons. Betrek. Aliyeh in zijn laatste toespraak zei: Het is een religieuze plicht om nu jihad te voelen in de gewelddadige vorm. Nou ja, dat doen ze niet. En dan kom je bij Hoesies, als het er doorgaat. Ja. Maar het gaat over een sturen naar Jemen, dan moet je totaal gestort zijn om daar met je grondtroepen te gaan. Nee, dus dat, zie, dat zie ik ook niet maar, gebeuren. Maar ze blijven gewoon alle opslagplaatsen van wapens en bombarderen en radarinstallaties. Ja, die worden ook helemaal blind en zonder grote wapens. Ja, en die gevaar die ze hebben, nogmaals, met die kleine bootjes als ze zelfmoordmissies willen uitoefenen. Ja, daar moeten Amerikanen... Heel lang daar blijft in dan is het toch onbegrijpelijk Dan is het toch
0: onbegrijpelijk dat Amerika één vliegdekschip eh, terughaalt?
1: Ja. is uh, onverstandig. Lijkt Politie. mij ook, ja. ja. Maar ze hebben ook heel veel, veel troepen. Ze, ze hebben heel veel macht. Overal zitten in de Persische golf uh, Amerikanen. Ja, ja. Dus ze kunnen wel optreden. En ze hebben ook nieuw beleid in, uh, ze Geavanceerde uh, onze zeeboot in de Rode Zee was, uh, die ook raket heeft afgeschoten. Op hem. Dus uh, nee.
0: Maar wat zou, nee, uh, wat, zou door... Iran, wat zou Iran gaan doen als Israël uh, Hezbollah op dezelfde manier zou aanpakken als ze Hamas nu doen?
1: Dit is een hele spannende vraag. Dit is een uh, 1 miljoen, uh, hoe heet die een, 1 miljoen dollar question. <laughs> <laughs> en, en ik zeg je heel eerlijk, <laughs> volgens mij gaan ga EZF weet het ook niet. Nee, nee. Want uh, dat is een hele cruciale vraag. Kijk, die Hamas is weg. Ja, het is pijnlijk, maar oké. Okay. Een nieuw begin is allemaal om te zeggen: we hebben gewonnen, overwinning was alles een flauwe weet je. Ja, of dat is. Er was geen overwinning. Nee, nee dat, dat is niet. Dat ge gebruikelijk bij die mensen. Ja. Maar, uh, ja, die kwestie van Hezbollah. De facto is dagelijks doet datgene wat er moet gebeuren met Hezbollah. Laten we eerlijk zeggen. Absoluut. Dagelijks. Ze, ze
0: vernietigen dagelijks. allerlei installaties, maar er zijn zoveel installaties.
1: Heel veel. Ja, heel veel raketopslagplaatsen en zo. Uh, als dat gaat gebeuren, wat is heel denkbaar, eerlijk gezegd. Want Israël heeft één ding geleerd hè, op 7 oktober. Gigantische fout hebben gemaakt. Ja. Gigantische fout hebben gemaakt. Om te denken dat ze enkel kunnen varen op elektronica... en laat maar ze wapenopslagplaatsen aanleggen. Nu hebben ze geleerd, als ze dit soort terreurgroepen wapenopslagplaatsen aanleggen... Populatie manipuleren en achter zich krijgen, ...heeft hij echt een heel groot probleem. Echt probleem. Dus als je vanuit die logica kijkt, dan is het bijna ontkomen, ...maar dat waarschijnlijk Israël gaat iets heel ergs doen met Hezbollah. Maar wanneer, over een week is, of dagelijks stukje bij stukje gaan doen, dat moet nog gelijken. Ja, want ze brengen, en, ze brengen uh, steeds
0: meer troepen naar het noorden, ze laten wel reservisten gaan. Ja. Maar uh, steeds meer reservisten worden vanuit Gaza overgebracht naar het noorden op het ogenblik.
1: Ja, omdat in het algemeen even een paar raketten, die worden nog afgeschoten, uh, buitengelaten. Het gebied is veilig nu voor Israël. Er is niets heel gevaarlijk daar. Behalve zuiden van Raad, dat moet nog uh, schoongeveegd worden van Hamas. Dus eh, kun... Daar hebben ze ook wat op gevonden,
0: ze gaan de grensovergang met de RAFA overnemen, dus met Egypte, de IDF.
1: Israël gaat het overnemen. Ja, ja, Israël
0: gaat het overnemen. Nee,
1: dat... Dat kan ik me heel goed voorstellen dat ze gaan overnemen. En, uh... en dus dat heb je troepen niet meer nodig. En als je naar noorden brengt, betekent dat je je voorbereidt op een grote confrontatie met Hezbollah. En dan, dan moet, het, moet het blijken wat Hamlai gaat doen. Ja. Op dit moment Gamay gaat Gammonaï nog niks doen. Dat is heel helder. Dan moet het blijken wat Gammonaï gaat doen. Ja, ja. En uh, er is wel iets zorgwekkends in die houding van Gammonaï. Iets heel zorgwekkends. En dat is? En dat is het. Uh, uh, was uh, tien dagen geleden of een toespraak. Er uh, zat de commandant van de Garde, Er zat uh, familie van uh, Soleimani, Pasem Soleimani bij. Herdenking van Soleimani. En daar zegt hij op een gegeven moment... Ja, een keertje uh, in de ochtend had ik een toespraakje voor, uh, voor, um, voor, voor, voor voor commandant en zo. En toen merkte ik, alle woorden die ik gebruikte waren geen, niet mijn woorden. Het was Allah, die met mij God was, die met mij sprak Aha. En ik, uh, mijn tong, uh, sprak die woorden, maar die woorden waren niet van mij. Nou, die waren van Allah. Nou ja, kijk, uh, vroeger noemde hij dit profeet, boodschapper van Allah. Uh, in de moderne tijd, in jouw tijd en mijn tijd, noem je woordvoerder, communicatieadviseurs, woordvoerder. Zo zeggen wij Hij dat, ja. dat ja. Ja, wij zeggen nu wel. Hij zegt dus niet dat die woordvoerder van goed is. Ja, dat is verontrustend. Dat is heel verontrustend. Ja. Want die commandanten van de Russische Garde, hoe durven ze te twijfelen aan bevelen? Niet zozeer van Gammonije komt, maar van God. Want elke keer als hij iets zegt en je gaat het uitvoeren. je kunt altijd denken: het is misschien dit ook woorden van God en bevel van God. Ik ja. voel niet bevel van Gammonije, maar van God. En dat is heel erg ons, dus. dat is verontrustend.
0: Dat is verontrustend, want dan wordt hij blind. Ja. Dan wordt hij blind en dan Gaan gaat hij in zijn blindheid alles die... doen.
1: Ja, en dat is wat ik er steeds waarschuw uh, uh, in mijn tekstenbestellingen. Hij hey, wees op je hoede, dit, dit, dit is heel gek. Ook voor islamitische tradities heel gek, want het is blasfemisch wat hij zegt en doet. Niet. Ja, ja. Ik bedoel, als ik zou als een schrijver zoiets in een boekje schrijven, was ik al lang gestenigd toch opgehangen in Iran. In een roman schrijven. Dat iemand uh, die zegt, nou, van Allah heeft dit en dat gehoord, en daarna moordpartijen gaan plaatsvinden of zo, dan, uh, dan zou je al lang opgehangen zijn de uh, blasfemie. Beledigen van uh, islam, Allah, goddelijkheid en dat soort zaken. Ja, want nou dus, zegt hij, hij ja, zegt hij precies wat
0: al die e extremisten zeggen. Uh, bij de Houthis, bij Hamas, bij Hezbollah, uh, islamic ja. jihad. Uh, wij spreken namens Allah.
1: Ja, maar zij spreken in naam van Allah. In naam, ja. Hij, hij, praat de hij gaat produceren de woorden van Allah. En dat durft Hamas niet te claimen. Nee, want dat, jongen, dus dat is een stap. de is in die het claimt. Nee. is dus een stap verder, een diep stap verder. gevaarlijke stap.
0: Dus dat is een gevaarlijke dus ontwikkeling.
1: Ik je dat de analisten, militairen, dat ze dit allemaal gaan goed analyseren. En een beetje in de gaten houden. Ja, hij is uh, 84 of zo, een jaar oud, hij is ziek. Dus ja, wat interesseert hem verder in deze wereld? <raad> niet, <les> hij leeft ook geestelijk niet, geestelijk niet meer in deze wereld, maar in een andere in de wereld. In een andere wereld, ja, precies. precies. Zodra je op basis van goddelijke voorzienigheid gaat handelen, ben je het verrende teweeg voor de medemens. Get ja, die mensen heeft ons gericht. Dus voorlopig Geedemens zijn we hier
0: nog niet van af van deze situatie waarin nee, we op, zitten. Nee, nee, nee. En wordt het en alleen het nog maar spannender en ingewikkelder
1: en gevaarlijker. Het wordt ingewikkelder en gevaarlijker, zeker, komende ja. tijd. We ja. moeten zien waar het naartoe gaat. Ja. ja, zo is het.
0: Nou, oké. Okay. Uh, duidelijk, uh, <laughs> duidelijke taal. Ja, ik heb daar niets aan toe te voegen. Uh, ik, ben blij, uh, ik ben blij dat u uh, deze uitleg heeft gege hebt gegeven, want... Ik krijg heel veel vragen de laatste tijd over die hoeties. En ik kan daar geen antwoord op geven. En u bent een van de weinigen die dat wel kan. Dus ik ben alleen maar enorm blij en dankbaar dat u even de tijd nam om bij mij in de podcast te
1: komen. Het was mijn eer om, om, om u te woord te staan. Oké. Okay. was een geweldige gesprek. Dank je wel. dank u vriendelijk.
0: En tot de volgende oh, keer. Hoi, oh, tot, tot de ziens. volgende keer. Hoi, hoi. Dag, dag. 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 Nou, dat was een uh, heel duidelijk en heel interessant gesprek met de heer Elian. Uh, ik hoop dat het uh, voor iedereen wat, uh, de zaak wat duidelijker heeft gemaakt. Morgen ben ik, ben ik er weer en ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.